1: Bei Autos geht es heute nicht mehr nur ums Benzin und ums Blech. Nee, ganz besonders wichtig ist das Betriebssystem. Deshalb ruhen die größten Hoffnungen bei Volkswagen auf der Tochter Carriott. Sie ist für die Softwareentwicklung zuständig. Doch da läuft nicht alles so rund. Mit den Herausforderungen und Schwierigkeiten hat sich Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche beschäftigt. Und mit ihm spreche ich jetzt darüber. Hallo, ich grüße dich. Hallo Axel. Warum wird denn eine innovative Software im Auto so bedeutsam? Hängt das irgendwie mit der immer wichtiger werdenden E-Mobilität zusammen?
0: Ja, da gibt es eigentlich zwei Gründe. Zum einen werden ja bei allen Geräten, wird die Software immer wichtiger. Es wird immer wichtiger, dass die Geräte intelligent gesteuert sind. Die Kunden erwarten immer viel mehr Funktionen. Das gilt für den Toaster, aber es gilt auch fürs Elektroauto und fürs Auto insgesamt. Beim Elektroauto kommt noch dazu, dass eine Vielzahl mehr an Dingen noch elektronisch zu steuern ist. Da kommt es zum Beispiel sehr darauf an, dass das, dass das Laden richtig gesteuert ist, intelligent gesteuert ist, dass die Batterien intelligent äh, geladen werden, denn sonst altern sie zu schnell. Das nur mal als ein Beispiel. Grundsätzlich erwarten die Kunden aber eben auch, dass andere Dinge dann tadellos funktionieren, dass einem das Navi äh, zur Ladestation zuverlässig lotst und einem mitteilt, äh, ob diese Ladestation frei ist bereits im Vorfeld. All solche Dinge sind Software gestützt und das führt dazu, dass die Software im Auto sich wirklich vervielfacht. Also die Menge an Codes, die in, im Auto drinstecken und in den Chips drinstecken, die sind, äh, die werden sich vervielfachen. Die haben sich schon verdoppelt verdreifacht und das wird noch weiter steil nach oben gehen. Und deswegen muss man diese Software-Dinge im Griff haben. Und da hapert es ein bisschen bei Volkswagen.
1: Mhm. Du hast gesagt, da stecken jetzt viele, viele Codes drin und bei vielen, vielen Codes können sich ja auch sicherlich viele, viele Fehler einschleichen. W womit kämpft denn gerade VW? Gibt es da irgendwelche Probleme?
0: Absolut. Also äh, wir haben zum Beispiel von unserem Korrespondenten äh, im Silicon Valley erfahren, ähm, dass dort die Kunden das Problem haben, dass äh, der Volkswagen ID4, das ist äh, der elektrische, so ein elektrisches SUV, ähm, ein sehr wichtiges Auto für Volkswagen, das erste elektrische Weltauto eigentlich, was sie überall verkaufen wollen, dass dieser ID4 äh, die Kunden im Silicon Valley, äh, wenn sie das Auto laden wollen, zur Tankstelle navigiert, aber dass dann häufig Benzintankstellen sind, sind natürlich solche Fehler, die eigentlich wirklich nicht passieren dürfen. Ich selbst habe auch schon eine ganze Reihe von, von Softwarefehlern erlebt in den Autos von Volkswagen... Und ähm, das sind so Fehler an der Oberfläche. Vielleicht gibt es aber auch noch Fehler, die man aufs Erste gar nicht so merkt, die vielleicht noch viel gravierender sind. Ich habe das Batterieladen zum Beispiel erwähnt. Wenn hier zum Beispiel Prozesse auch nicht sauber laufen würden, das ist jetzt nur mal eine Annahme, ähm, dann äh, äh, wären vielleicht die Folgen noch viel schwerwiegender. Oder äh, bei der Sicherheit, Ja, die Autos werden ja immer selbstständiger, haben Fahrerassistenzsysteme, sollen auch autonom fahren in Zukunft. Und wenn da kleine Fehler drin sind, dann hat man ähm, riesige Probleme und riesige Sicherheitsprobleme. Ähm, und äh, du hast die Menge auch an Codes erwähnt. Da gibt es vielleicht auch ein Problem bei Volkswagen, denn äh, man, viele Experten in der Branche sagen, man hat bei dem Versuch, Fehler dann rauszuprogrammieren aus diesen ersten Softwareentwürfen, die sie da gemacht haben und dann Fehler festgestellt haben bei dem Versuch, diese Software dann zu reparieren, hat man immer mehr Leute eingebunden und immer mehr Firmen, die dann nochmal Codezeilen en masse hinzugefügt haben und jetzt haben wir also riesige Datensätze im Prinzip und je größer die sind, umso mehr Fehler können auch drinstecken.
1: Du hast gerade erwähnt, dass dann auch andere quasi ihre Finger im Spiel hatten, um da die Fehler auszubessern. Da hat ja Volkswagen jetzt eben eine große Offensive gestartet und gesagt, wir haben verstanden und hat richtig viele Milliarden in die Softwaresparte investiert. Mit welchen Problemen sieht man sich denn da konfrontiert?
0: Genau, Volkswagen hat dann gesagt, die ultimative Antwort ähm, auf diese Herausforderungen bei der Software ist die Gründung dieser Carriot, die du schon erwähnt hast, dieser Tochterfirma. Ähm, die hat als Tochter heute schon 5.000 Mitarbeiter ungefähr. Als Gruppe mit all den zugekauften Unternehmen, die also Volkswagen sich hier noch hier noch einverleibt hat für diesen für diese Softwarearbeiten, ähm, sind es schon an die 10.000 Mitarbeiter. Und diese ähm, Carriot ist ein ziemlich... Äh, bunter Haufen, wie selbst der Chef auch über seine Firma sagt, dort Dirk Hilgenberg, der äh, CEO von Carriot. Ähm, das liegt eben daran, dass man äh, zum einen, um diese Carriot zu gründen, hat man eben Mitarbeiter aus den Soft, aus den, äh, Konzerntöchtern von Volkswagen, Audi, Porsche und die Marke Volkswagen. Aus diesen Töchtern hat man Softwareleute abgezogen und dort in die Carriot gesteckt, zum einen. Zum anderen hat man eben noch Firmen zugekauft und neue Leute angeworben, aus dem Silicon Valley teilweise auch sehr gute Softwareleute, die da jetzt auch noch drin sind. Aber das ist eben, wie gesagt, eine ziemlich äh, bunte Truppe, verteilt über viele, viele Standorte und tausende von Homeoffices. Ähm, Gerade auch in der Corona-Zeit war natürlich dieser Gründungsprozess, Prozess, äh, nicht sehr einfach. Viele Leute haben sich nie wirklich gesehen und äh, sollen jetzt aber effizient zusammenarbeiten. Das ist eines der großen Probleme der Carriot, dass es eigentlich so eine, so eine heterogene äh, Truppe ist. Und äh, es gibt noch andere Probleme. Also das Größte ist vielleicht, dass eben ein, ein großer Konzern wie Volkswagen mit ganz umständlichen und teilweise bürokratischen Strukturen, ja, dass so ein großer Konzern Schwierigkeiten hat, jetzt mit solchen Softwareleuten zusammenzuarbeiten, die es eigentlich gewohnt sind, eher in so einer Start-up-Atmosphäre zu arbeiten. Sprich, kleine Teams, Leute, die mal die Nacht durcharbeiten, am nächsten Morgen haben sie eine Lösung, aber die sehr stark aus eigenen Kräften heraus, aus eigener Motivation heraus und auch mit einem eigenen Plan im Kopf an die Probleme rangehen. Bei Volkswagen arbeitet man doch sehr stark eben mit Zeitvorgaben, mit Druck, mit Terminplänen, mit tausenden Meetings. Und das harmoniert überhaupt nicht mit dieser Softwarewelt. Man einen Blick
1: in die Zukunft. Kann man denn angesichts dieser Voraussetzungen überhaupt noch realistisch zum Beispiel mit Tesla in einer Liga spielen?
0: Das ist, was, das, ist das erklärte Ziel von Volkswagen mit der Carriot, dass sie bis 2025 auf Augenhöhe sind, mindestens mit Tesla oder besser als Tesla. Tesla setzt hier wirklich den Branchenstandard sozusagen. Das ist das, was man schaffen will, wenn man ganz vorne mitspielen will. Ich habe schon Bedenken, dass VW das schafft bis 2025. Grundsätzlich finde ich es toll, dass sie eigentlich so ein großes Commitment haben an der Stelle, dass sie auch nicht klein denken. Ja, die investieren jedes Jahr zweieinhalb Milliarden Euro in die Carriot. Die versuchen wirklich, das Ding hinzukriegen. Das finde ich grundsätzlich gut. Bin aber ein bisschen skeptisch, ob das wirklich in dem Zeitrahmen klappt und ob es überhaupt klappt, weiß im Moment auch niemand. Andererseits muss man sagen, es ist quasi alternativlos. Wenn sie das nicht schaffen, ähm, dann wäre eigentlich, wären die, die Tage dieses führenden weltgrößten Autoherstellers irgendwo gezählt. Natürlich könnten sie weiter Autos bauen, aber die Intelligenz in den Autos sozusagen die käme dann von jemand anderem und das wäre dann schon äh, wäre dann schon blamabel.
1: Wir haben ja schon quasi angeschnitten, dass es wohl mit der Bürokratie auch ein Stück weit zusammenhängt, beziehungsweise mit so alten Strukturen, in die das Ganze, ja, diese Startup-Atmosphäre nicht so richtig reinpasst. Hat man denn das bei VW erkannt und tut man auch was dafür, um das zu ändern oder versucht man weiter den alten Stiefel durchzuziehen?
0: Ja, also das wäre unfair, wenn man jetzt sagen würde, die raffen das einfach nicht und die machen so weiter wie immer. Könnte ja sein. Es gibt Firmen, in denen läuft es auch so. Das kann man jetzt Volkswagen nicht vorwerfen. Die versuchen wirklich den Kulturwandel. Sie sagen auch ganz klar, 90 Prozent der Probleme sind Kultur, nur 10 Prozent sind eigentlich die technischen Herausforderungen. Sie wissen, dass sie diese Kultur drehen müssen. Und das fängt ganz oben an beim Konzernchef Herbert Dies, der auch quasi die Verantwortung für diesen Softwarebereich jetzt persönlich im Konzernvorstand übernommen hat und gesagt hat, daran will ich mich messen lassen. Also ich, ich äh, gebe quasi meinen Namen, meinen guten Namen dafür, dass das dass das Ding dann auch tatsächlich läuft. Oder andersrum, wenn es nicht läuft, weiß er auch, muss er persönlich dafür einstehen. Ähm, das machen sie wirklich von oben herunter und auch auf verschiedenen Ebenen. Sie versuchen es wirklich, aber es ist echt eine Herkulesaufgabe. Und der CEO von, von der Carriott hat zu uns gesagt, irgendwie hatte er das Gefühl, sie befinden sich hier in einem Triathlon. Sie sind jetzt gerade so mal aus dem Wasser gekrabbelt, sitzen jetzt auf dem Fahrrad und strampeln. Und den ganzen Marathon, den haben sie noch vor sich.
1: Die Einschätzung von Martin Seiwert von der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.